0: 南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。康译本《无量寿经》劝持序，戒贤大和尚，各位必丘，各位必丘尼，各位沙弥，各位沙弥尼，各位近人，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛好，请放上。啊、呃，我们上一堂课呢。啊、跟大家呢、哦，谈到了康生铠本的一个、哦、书圣、哦，康生铠本，他是怎么样子一个书圣的内容？那，这里头呢，序文里头啊，哦、又有提到了，他、嗯、说啊，首先呢，无论是啊、呃，就一定程度的被怀疑说，比如说，呃，上一堂课讲的那个十呃那个三呃四十八愿里头啊，有什么有缺？那我们借由他这样的旨意呢，来显示说，康僧凯本不但没有缺点，他其实呢，啊、呃，还有这样的经文上一个很很元首很元首很。圆满的一种铺陈的说明。那关于说国无女人院呢，那明白的有着啊两种院呢啊都写上了这国无女人院。那么从这样来看呢，这样质疑呢，首先就不成立了。那么这当中还提到了说，哎这序文的作者啊，啊他还当年还是。所谓的密宗的上师哦，呃，他所谓的48八愿，他宣称这国无女人愿跟莲花化身愿是最重要。那么我们说过说，说这不晓从何说起，这叫做最重要。我想愿愿都重要，如果硬要讲最重要，那就是与众生往生最有关系的为最重要。啊啊，并你能往生了之后，你是什么？我想，这一定是由弥陀佛的本愿来给予安排跟加持。照说这你也改不了，它也不是你要注意的。众生能够注意的是，不是注意说极乐世界有多好，我要让它更好一点。这这，你你是不是不可能让它更好一点的？那弥陀佛怎么做？怎么样发愿？怎么成就？这五劫思维，照在永劫。造兆造兆载造载就是年呢、啊。一造年就是很久很久永结，永劫就几乎永无停止的这样子的一个修行的过程当中啊，那么他的成就是极乐世界的。那么你你你你你能够说极乐世界仪正什么庄严还不够庄严，要怎么样吗？这不是我们凡夫能能能管理的。你去了那你就受用了。那你多好多好，反正已经建在那里了嘛，你去你就受用，这不关乎重不重要，重要在于你怎么能去，以及他在本院当中发了愿，说什么能人来，就这么简单。我们法师当年呢、啊，在这里啊，这个平兴寺当年这是种茶园，最早的时候啊，文革时在这里种茶园，那么他从这个。这个莆田，嗯嗯，现那个，呃，闽南现在叫做广化寺啊，当现在好像叫做闽南佛学院了哦。那那里也当完教务主任了，他回山，回山了之后呢，这差不多是是八九年前了。那么我刚好有个信徒，他说他要来福建福鼎啊，什么什么什么的，要做什么事，说什么要,要，那个时候两岸当通哈，然后他就问我，他问我说，呃，这个。哎，师傅师傅啊，我要去中国大陆哈，哎，有什么事情可交代我办？我说，這是中国大陆就是佛法刚重新恢复啊，最需要就僧教育，你帮我找找看有没有能办教育的人。然后他跟我说：“好、哦、好好，我们去帮忙找。”他就离开了。我心里在想：这笨蛋，怎么可能找得到？啊？茫茫人海，那是这么多的人，你是初来乍到，你凭什么找啊？我我心里是这么想的，当然还是给他鼓励鼓励啊，很好很好，就这么，他就来了，来了，哎、欸，五天过后他居然打电话来，哎呀师傅师傅，我说谁啊？找到了，我说找什么啊？你找到你要找的人了、啊？我说怎么可能啊？你找到谁了？我说我找到有个有位师傅，在福鼎非常有名。我说：“哎呦，那有名的会不会麻烦了、啊？”不是啊，他在哪里当教务主任呢？我说：“当教务主任怎么？现在他当教务主任，那那人家有他的公事公办。”不是啊，他是退休了。我说：“退休很老了？”没有啊，很年轻。<笑>那说好了，那怎么回事？呃，这他刚回到那个、嗯、哪里哪里哪里？我说：“哦，那他有没有意愿？”他说有，这他没有说他有。他说，哎，那个，但这里的每个居士都说他好。我说哦，这里的每一句都说他好，那好，我就写了一些想法了哈。我在想，那个、时候那个时候就就我就写得应该这样这样这样这样这样这样啊，就、哦、写一些想法。传了两个小时的传真呢、啊，传不过来啊，整个福鼎就三支电话。然后他那郑婉如嘛，他他父子父母母子母呃这个呃父呃父女啊，在那个、还他妈妈都都是那样学佛，那传传传传传啊，终于传通了。哎，我们法师呢就说，哎，这很适合，啊，这个想法都很好，啊，大家可以来一起成就。那我就就准备准备了，我就来了。就这样子呢，他就发愿了，他其实他老人家也没什么发愿了，他就他就想他自己窝在这儿过日子就好了。我说不行啊，众生这么苦，你怎么可以窝在这儿？你还年轻啊，不行这样啊。那么你想怎么样？<笑>他就问我，我说啥、啊、办学？刚开始办学的时候，七个沙弥，教了一半，走了一半，<笑>七个又走了一半，你都剩几个？他打电话来说：“哎呀，老师啊，我这这意思就说完了，不要办。”我说：“哎呀，不要说不要办了，办学本来就是这样，你得撑下去。”然后他：“好吧，撑下去。<笑>”然后就这样一路走得像今天这个局面。他要没那个心，就不会有你来；当年要没发那个心，他也不会有今天这个样。这个不算是我们出家人没有谈什么成不成就的了，就是谈一个报佛恩、发心啊、哦，一个报佛恩发心的事。他要发这个因地的心，那么你们就会有这个果熟的相。这个是由他的发心做因，你们跟法师的缘，过去的缘为今生的因缘。那么你真的呢发道念。就跟法师当年的因心相应，那么就会有今天你坐在这里的果。我们跟阿弥陀佛也是这样，我们要有念他求，求他老人家的呃愿意愿意相信他老人家能教我们，能成就我们。废话，这是佛嘛，当然是这样。那么呢，但问题是你怎么来？不是你说的能来就来，那是弥陀佛发什么愿来相应？哦，他发了三月，摄身三月是八十九二十。那么你能来，你要顺他那个愿来，最重要的愿就这个。那么来了之后呢？早斋吃什么？中餐中斋吃什么？午斋吃什么？早晚课做什么？那是法师他决定的，一样道理啊。到了极乐世界。怎么样受用？怎么样过日子？那阿弥陀佛，照在永劫已经修好了，这个庙修好了，你去了就是怎么样？听常住的话，过常住的日子，一切听招呼，这样就对了。你不要自己了，这里是念佛道场，持戒学般若，你在那边摇铃啊、打鼓啊。在那那么在搞什么洞中禅啊？生活禅？洞中是禅了，缠绕在一起的禅了，缠在一块的禅，还是残废的的禅？佛法并没有新的玩意儿，生活哪里不是修行？那你特别提了一个名称，你要知道。真正了解禅法的，处处都是禅。挑柴运水，雨墨动静，举手投足，都是禅法，都是向于内在的般若觉性相应。这就是禅，不管你用哪一种名字，但是只要真入这种禅，他的生活他会随,随顺传统，与大众共住，一定不干扰大众。同时也随大众生活，他也不会自己觉得跟人家不一样。处处要当人老师，要不这样子跟常住干戈不入。再来，你学的只要是学对了禅法与般若相应，你一定能念佛。我今天上一堂课不讲了，一定能念佛。你也不会轻视人家念佛，你在人家常住当中住呢，你也能随顺常住的规矩。你也不会独树一格，为什么？禅法就在生活中，也不用刻意提一个名称。那么你出家人这套衣服你也穿着，早晚课你照做，不做早晚课做什么？那就不，我有自己一套，你有自己一套，那个有自己一套，这三样东西都是我执，有自己一套，这三样有执着有，就等于执着空。好了，自己的那就是你的，你想要不想要，这就是你的妄想分别，一套，这就是你的执取。你，你是住在什么道场？要不你就不住；要你要住了，人家道场是什么风格？你连这个都分不清，我就糟糕了。所以说，修学佛法、念佛的人、参禅的人都这样，他入众当中啊，是如鱼得水。与空合空，心中空与大众的不可执着相的空，哎呦，啊、嗯，都怎么样？都是相应，所以他不会独树一格，他也不会好为人师，他会像什么？像鼓，像钟一样，人家敲，他才响；敲大声响大声，敲小声小响小声，自然然。也会多嘴，随顺常住的道风，你不会在那做小动作，你这是修习佛法入流了，正确是这样啊，所以啊、呃，就像万佛寺的常住啊，我们也是这样，我们就说、是、啊，我们立一个宗旨，教学天台，行尊律仪，修规进度。注一生团修规正度，注一生团很重要。生团的行止，生团的价值，生团的生团的对外的运作，都是由生团里头的执事思考过了去推动。那么个人应该是，要不就是投入耗药一起推动，要不就是啊没姻缘，我们在生团当中一样好好过日子。也没有硬要你一定要多支持，但是你一定不反对；也没有硬要你多了解，但是你一定要一定程度的了知跟信心，相信人家干部师傅所推动的事物、政策或者是法务，一定有他的用意善心。即便是有一些一时还不圆满，你相信那一定是共业因缘还没成熟。所以他，他就算还有你不了解，他不会随便的呵斥、否定、讲小声话、结那些小小的想法，他不会。那么这就是，这就是在共住当中你应有的修养。你没有这样，你念佛一定很多分别见。那个人不行，这个这样不好，那个常住这样做不对。你多念这些念头，你哪里念佛念得好？你遇人对事的起分别。善的分别是不分别的分别，是你能够在你的份内做对的事，不对的事我不做，哎，这叫做善分别，不是对人对常住你起了好多，因为别人常住有常住的想法，跟他的因缘共共业因缘，他能做的最好的就是这样，你不要想象中你的好一定要架在别人身上，没办法。他懂这样，那么自己呢？自己要善于善于观察，嗯，我这样做好不好？这样做不好，这样做有妨碍常住。我这样做有没有自己向于道法？能够这样理解？那么这样子善修之人，嘴不是嘴巴挂的什么禅不禅？这样子的，那你你在那修不是？也不是说你住在平行寺才这样，不，任何寺院都这样。也不是说出家人才这样，你一个在家人进了道场去，比丘比丘你在道场当中,中住，都应该有这种修为。你这个才叫做入众共住。那能够入众共住的，一定向于无我。何以故？你在大众当中啊，早晚殿不能缺席，工作大家要分担啊，课大家要学习，学了之后要有效果出来，哦，共修要。要用功，你好吧，你打混吧，你好歹牲口跟着大家。古德讲，宁可在丛林里睡觉，不在小庙半道。为什么是这样？因为你的牲口在丛林当中，不坏威仪，不坏应有的牲口的条练。你的心就算起起伏伏，你只要能够待得住。十年二十年这样待，你道法自然增长。今天要来跟大家讲这个康生凯这个翻译的这个《无量寿经》，就是像从经典当中让你的心懂得念佛，懂得弥陀佛的教法的殊胜，在这部经当中显现出来的殊胜，让你呢既信仰经典，更因此而信仰净土法门。我今天要是讲啊，净土法门很好啊，怎么样、啊、都我说的嘛。我们今天拿经文来表示，来分别，没有错了。今天对应的是一个汇集本的一个不当，我们是借这个汇集本不当来彰显，重点在彰显康生铠本的殊胜。这个殊胜的目的，殊胜的目的正是要你了解净土法门的殊胜。而净度法门的殊胜，也也是殊胜在能够帮你在大众共住当中得成就。一个人念佛，你你一口气能念多久？阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿好了，今天我念累了啊、哦，我来工作。工作上身心血气动一动啊，然后没有修福报。那么我一样一句佛号、啊：“我一样心中默念。你看看，福报有修，佛能念，共修能念，自修能念。今天我扫地，他煮饭；我擦桌子，他切菜。大家分工。要你一个人住。切菜也得你，擦桌子也得你，煮饭得你，洗菜洗菜得你，接电话也你，迎来送往也得你。你看看，你搞死人了！你怎么修啊？你这样用净土法门，你又听得多好，多庄严，多自在，一点用场都没有。诸位，所以要知道，这都是合到一块儿。那个修行是趁趁性起修，趁性懂吗？趁着这个觉性起修。全修在性，修的任何一件事情都汇入你的般若觉性、中道觉性去。所以这当中没有可以糊弄人的，也没有可以有偷心的部分。你不能偷心，你不能哎呦，我来摇摇铃了，会不会加强一下，更快一点啊？我这来个大礼拜，来个搞了什么禅？呃，南传禅、呼吸禅啊，什么什么，呃，什么内观禅。那些是那些，你在这个道场当中修的是什么法门？你都跟他不相应，你自己搞一个，你怎么跟这个道场这整体气氛？你当年你说你跟法师，你跟这里的当家知客说你要来这里住，你用的是什么心啊？偷心，对不对？哦，所以人家的道场，我们我们平心是道场是有宗旨的，你就要学习这个宗旨。那么其他人呢？没有错啦，你你可能你你你有不一样的宗旨，但是我要告诉你，先从传统的出发，不要去搞新名堂。你我告诉你，宋朝以前、明朝以前的那些名词没有过的，我告诉你，通通别学，那都是现在人自己想象出来的。古德一两千年的累积的文累积的修行经验，你不去学，你要搞学一个新名堂。谁跟你证明没问题？谁给你证明能够解脱？他是跟你同时代的人。我们今天呢，要依祖师古德的教法、修行成就的印证来学习，我们今天也能够解脱的法门。你不要去听一个好像蛮新颖的。我们出家修道，乃至于在家人修道，又不敢流行。爱恨情仇，轮回生死，千百万年来从来没变过。你的无名颠倒，千百万年来从来没改变过，只有增加没减少。你今天用新的方法，他是这辈子在自己想出来的。你是凭什么相信？古德累劫修行，好几代来代代传承，人家这样修，还能够被这样修的，表示他。被印证过的，你何必自己搞一个？所以那些搞新玩意儿、新花样原理，那么你身为汉人，这么多的汉文你不去看，你今天看人家翻译的藏文呐、啊、南传的啦、巴利文的东西，你能看多少？你是丢下自家珍宝，想求求远方的。的瓦砾，嗯嗯，对你来讲没有意义，也很难成就。与你的文化、与你的语言不熟悉，也就是你跟你的业缘不熟悉，你的业缘不熟悉。你你招感的业缘就是汉帝的业业缘，那藏地藏地就藏地的业缘。他投身为藏人，他去学那个，他也不他也不好药，甚至于他也没办法吃素。因为我们有一个居士啊，在大学里当教授，他都不敢坐那个什么捷运的，捷运就是那种啊、哦、地铁啊、哦，他不敢坐那都市捷运。我问他为什么，他说、哎、里头吃荤的人一堆，身上的味道好恐怖，他在洁癖。你想想看，光一个在家人家就会懂得这样，那你汉传佛教你吃素吃这么久了，你你就跟个吃荤的修行，你你你是怎么样？所以说，像凡举凡这一类，要善巧分别，要善观自己的因缘哦。那么这样子，所以今天会跟大家谈净度法门，那就是汉传很清净，能很究竟，当生能成就，也不舍传承，也尤其不坏当生正果的事实的法门。为什么你不好好学？所以，这就是我心中恳切的希望啊、哦，是这样啊、哦。好，那么、呃，我们呢，来看看啊、哦，这个经文当中啊，这个说、啊、提到啊，这个文呢，给大家看一下啊。那我看不到了没关系，我就念给大家听啊。哦在明初，曾有梅光羲是批评啊，康生凯的译本当中，说四十八院当中最重要是什么什么？然后我们这里啊，这段文啊，在这里，那么我们就说明了，引了很多的文啊，那引了很多的文呢，提到了说根本不是这样啊。好，那么这关于胎生的部分啊，也是讲到这样啊。那这部分呢，我们继续讲完之后，我们再继续啊，提到了康生铠本在义理上的殊胜呢，还可以从色身三院当中看出来。这就是我刚刚呢，才跟大家提的。我们再从康生铠本的色身三院当中来看看他的殊胜处。所以说，康生、凯本在义理上的殊胜呢，又可以从十八、十九、二十等三院中看出来。蓋此等，蓋于此等此重要的色身三院当中，康译本皆明确的，而且。呃，明确地仅标举出众生往生之因，至于往生之果，则另于其他各院中分别的说明。如此往生之因果分明的，呃的分开说明啊，是让众生啊极易从各院文的说明当中清晰的了解到求生极乐世界的因行跟什么果得。所以说，四十八愿呢，有些译文当中啊。他把因讲了，说啊，你要这样这样的往生极乐世界。接着呢，他又说往生极乐世界又怎么样怎么样。他有译文是这样写，就是有的译文也是有的范文原本他就这样写。他在那个他在那个本愿当中是这样，可是康生铠本很特别，他往生的因单独标出三个因，叫做色身往生愿。我说过，《康生改本》在四十八院当中啊，其实就近的说，就三种院。第一院呢是舍身往生院；第二院呢是依正庄严院。什么依正？众生往生到那里，他的依报怎么样？他的正报怎么样？这依庄严，他跟你讲得清楚。这些呢是你往生之后的事，所以呢，你知道生欢喜，讲就 OK， 那是果德。往生之后的果的果德果德相，你专注的知道这些果德啊，哎，你心无旁骛的生欢喜、敬仰，就可以。那么阴行呢？信、怨、恨，这三样，你专心要做的就是符合这三愿。你说往生呢，就身心柔软、六通自在啊，乃至于身有光明。乃至于说话长远音啊、哦，然后能够见见佛闻法，这都不是你在娑婆世界可以的。恰好是娑婆世界毫不可能的。你因此欢喜好药，你生好药就可以，那是果德，很明确、啊。到了你能往生的因，十八愿，十方众生欲生我国，自心信,信要，乃至十念若不生者，不许生。信而好药，这是你重点。十八愿是这里。哎、欸，你就要信要培养信要心，信心发愿修诸功德自心回回向发发愿回向哦，修诸功德那你可以这是九愿乃至二十愿等，这些这愿文呢都在讲因清楚明白不混淆。哎呀，这样子的的四十八愿的分别啊，让诸位在学习起来，哦，在。理解当中很清晰，而且力量很强，啊、哦，是这样。那么这是第一段啊，这样讲。然而后汉的呃呃这个这个呃之呃支娄氏嘉称一本当中啊，无译本也一样，却与此谈往生因的三愿，分别对应的是第十七跟是八十九愿，又分别带入往生的果德或念佛的果报这些内容，你自己去翻就知道了。我这里限于篇幅，已经一万九千多字的这篇论文了，所以我就没办没再引了啊。那么呢，这里头呢就分别带入了这些内容啊，例如他举例，例如呢这个第十八页，就是所谓的这两另外两译啊，吴译跟后汉的汉译啊、哦，那么张中呢呃就有了这样内容啊、哦，比如说了啊、哦，第十八页说。即还生我国作阿维乐治。第十九院说了，寿终皆令不复更三恶道，则生我国等。这要讲，他又讲寿终之后不令三不入三恶道，因为我们往生到极乐世界当然是不受的，但是那个是往生，怎么往生？重点在哪？求往生就好，是在那边果德，你自然会知道的。重点在往生。怎么往生？他这里就带入了往生之后又怎么样，就多说了，而且因果冲在同一院，没有说经文不好了。我不是这个意思，我说在同样是经文当中，康生楷本确实有这个优点，确实有这个优点啊。那么这是一个啊，这里文都有啊，啊，在文呢也看得到啊，看得到<咳>。那再来，呃。其次呢，再来，若进一步的以小本《阿弥陀经》说，极乐世界众生生者，皆是阿弥陀自积经文义证，则知啊，无论依何愿之因而往生呢、啊，生的都是圆什么？圆正三不退，念不退，位不退，究竟不退，这都完全是不退的。那么在这样子的情况之下。已经都这样说了，所以你往生之后不退这事情，不需要再放进国里。那国里其实，在《奇葩经文》里有有说，当然放进去没有过失。经，这就经嘛？经怎么会有过失？是世尊讲的，怎么会有过失？当然是没有过失的，只是说在理解当中因果呢放在一块啊，这样子好了解啊。这段文呢，嗯。那么，嗯，这样子能够理解哈。好，再来，啊，浩瀚跟无意两意当中啊，哎，讲到色身三愿的愿文呢、啊，只有一个愿，两意分别，其中是十八愿跟第六愿，说到了做阿维月字。而其他两院呢，都都没有提到，如此则反而亦令众生怀疑啊，是否只有依于十八院跟十六院呢，往生才是阿阿维越智，就是不退转？因为你想想看哦，你已经在这个院当中提到了他往生不退转，但在其他的往生院里头啊，哎，他又不提往生不退转。那就样人家怀疑，嗯，是不是这个愿有分别啊？用这个方法往生是不退转，那个方法往生没讲到不退转，那到底是怎么回事？所以在康生凯译本当中，他不退转，通通在本文长行当中有讲了，一次把你讲定。他在本愿当中都告，要不就告诉你往生是什么因，要不就告诉你往生是什么果，就讲完，明白。没有就因跟果放在一起讲，你怀疑的可能性几乎等于零啊、哦。那么这个呢，真的是不了解的人呢、啊，他不知道有这个好处。我今天讲这个话什么意思啊？就让你知道古德啊独具法眼，他就是为用康僧改本来做翻译，来来来做解释，他不用别本。那么我我这个人呢、啊？学人本身呢、啊，我这个人是这样，我会在没道理或者看不出道理当中，我试着去找到道理。我在想，不会这么，不会这么刚好啊。中国的古德他各有选择啊，他怎么可能都会不约而同的用康生凯本作为作为作为他解经或讲解净土法门的一个一个一个一个版本呢？他一定隐藏的一个什么用意？古德可能没说，或者他知道他没因缘讲。或者有讲没记录，不管了，我就去找。我在这里找出来这个。那这个呢，跟是不是我是不是惠基本好不好这无关。我单独就在谈康生凯本他的用意，他的他在五种译本，我们今天看得到的五种译本当中，他特胜的地方，这样诸位了解吗？这段文在讲这个事情，所以诸位你大概不用怀疑了，跟随古德的脚步就错就没错了、啊、我我不过去。教导诸位跟随古德啊，跟随古德很重要。的。我们追随古德，我们才有机会。这个西方人讲啊，我们站在巨人的肩上，才可能走得更远，看得更高，看得更远，走得更更高啊，成就更高。你连古人的肩膀你都不去踩，你就不不去不去依靠，你就自己想一套。是现在人我。我执重了一点，啊！如果你是大菩萨，我告诉你，你也一定会尊重古德，因为古德有这么多的菩萨视线的，你你也一定会尊重的。你不是说你自己一定想一套？古人的道理你如果不懂，觉得不相应，我告诉你，咱们业障重，要忏悔，不是古德错了，你丢开它，天地良心呐、啊，真的是个贴剑。给老天爷借胆，你怎么可以放弃古德呢？放弃古德就放弃我们爹娘一样，那你就干脆放弃老佛爷好了，是不是？他们的眼光看佛的道理是什么？你都不借用他的眼光来了解了解，你怎么知道你了解的是对的？你自己说这么一套。凭什么你能相信你自己？你还教别人，你怎么证明人家可以相信你，然后跟你一起解脱？你自己都还没解脱，所以说依古德说很重要。当然，古德也不是都对，也确实有一些道理，有深有浅。因此，依更就近，你可以把古德的道理再跟经典对应看。我今天讲无量康康僧铠本的说好。我今天是明白的，从什么？从经上来印证给诸位。我不是我自己说的多好就多好，因为你相信我，所以就要相信康生凯本。我不是这样讲，我不敢，我也没能耐，我也不能硬压你，要你相信康生凯本。我现在正在一一的解释康生凯本为什么好，这样了解吗？那你呢？你就可以因为这样不必自己再去找理由了，你就站在我的肩上了嘛，呵呵对不对？你就站在我的肩上，你就看得更远了嘛，就这个意思啊。哦、好，那么呢，嗯，下面有这么一段话，下一节所提的夏联居的汇集本，呃，也有这个缺点，嗯、也有这个缺，点，因为他也混淆了，他也把他把因果混淆。换句话说，他在进行汇集本的时候，他没有像我这样看到这个理由，所以他汇集太一因跟果汇在同一个愿当中。像你，你经由这样了解，你就知道说，下联句他说他用破的脑筋，他呢求佛菩萨，还在佛前呢研究怎么样决定什么，怎么样决定什么？我告诉你啦。男人不可贵，你懂吗？有的是男人又可贵，他是男人不可贵，他是很用心，没错了。但应该用心去念佛，不必用心来汇集。你不能说用心的就一定对。我告诉你，那个小偷也很用心呢、啊，要来偷你家的东西啊，来你这观察可久了。你家哪里有漏洞，他可都知道啊，而且还不能白天来啊，还得人家睡觉休息的时候他来啊，你看他也很用心呢、啊。用错心，懂吗？不能够说因为用心就保证对。修行重点在正确用心，所以精进是摆在什么？摆在正见后面正见之后精进才有用，才有意思啊！你本来要往北去，结果你跑很快往南跑，你怎么？你跑越快死越惨了、啊，越精进越死啊！是不是啊？本来汇集就不该你做的，你很精进的在那汇集，刚好错的更惨，而且你自以为是更严重，因为你耗费心血，你一定放不下这一份心血，你一定不接受你的作为是错的这个事实，了解吗？所以观念正确的观念比努力还要重要。法师有跟我讲，他说：“现在出出家就想去闭关，就想去开悟。”哎呀，悟！满山遍野都是悟，尤其是我们福鼎的、的、的、的泰武山，那个悟可多了。你糊涂蛋，你没那个福报，也没有足够的教法的熏陶。你是要怎么个悟法呀？误人子弟的悟，所以这就是慢心特重，不知天高地厚。开悟这句话不是你嘴巴能说的，是你修修修自然流露。你要有因缘的，我告诉你，天王老爷也挡不住你去开悟。你急什么？就凭一个你们的、你们的法师啊！他能挡得了你啊，他有那个了解，他知道你不能这样，他劝你好好下来，把戒定慧熏修好了，把福报成就了。这个时候，你要真有心念念不不失这个念心，那个不是用慢心去争取的。福德因缘具足，熏习佛法内在的智慧显现，你自然流露出那种。应该要去求开悟的风范出来。我告诉你，你们法师心量很大的，我跟他认识二十年了，我很清楚的，他不会挡你的。何况人这么多，他干嘛挡你一个？又不缺你一个。他要挡你，就是对你有好心，想教你，你就不要在那边想。哎呀，法师怕我开悟，笑,笑话，天地良心的，哪里是这样？懂吗？懂意思吧？他还嫉妒你开悟啊！哎呀，真是的！所以不要不知天高地厚。那广化和尚你们都知道的，他当年呢、啊、闭关在美容闭关的时候，他自己也说，他说他没准备好，结果他闭关了啊！他当年当阿兵哥哦，还不是阿兵哥，他当,当一个校级的校级哈。位级以上校级，校级的一个军官，那么呢，他看到呢，呃，那里养鸡还不看到还没看到有有主人，他就跟阿兵哥讲，通通歼灭，<笑>不是歼灭敌人，歼灭鸡，你懂吗、啊？然后呢，干什么打牙祭呀、啊？看到一堆鸭，通通歼灭，啊<笑>、嗯，通通歼灭。结果呢，后来他去闭关的时候，他没有先消业障。他有一念心想要求什么？想要求念佛三昧，他就有所求咯。然后他又没有足够消夜，障，你知道吗？他就躺在那儿，起来平地摔一跤，这一摔不得了。他那个时候年纪不是挺大，这一摔，残废。为什么？因为他看到了，哎，那一摔之前他就看到了那个那个那个鸡跟鸭呀。从平心寺一路一路排到山下去，排到山门口去，排了一堆密密麻麻的，一直到他门口来，他就知道啊，糟了，冤亲债主找到了，找到他了。他那一念，他如果一念转说求忏悔，就好。他只是没个念头，哎，好像有点怪怪的，这样就这样平地一浇，让你骨脆掉，医不好，从今后一生做牛医。当然，他不可思议啊！他坐轮椅照样修啊，那是他视线呐、啊。但是他自己也知道，如果他不坐轮椅，他可以用这个自在的身体、暇满的人生，他可以修的更多，他可以为台湾佛教做更多的事。因缘呐，因缘。常常讲，好人没好报，坏人都好报。<笑>是，常常有时候是这样啊。那因缘没福报了，大家没福报，所以让他卧病。不过他因为卧病也道德不可思议啊，感染很多啊，呃，龙王龙女来皈依啦、啊，什么都有啊、哦，这是不在话下。他的传记有有写，那是另外一回事。你看看就这样，所以说哈、哦，修行念佛最恰当，念佛尽可开悟，远可往生。恰恰当当，老老实实，不会有岔路。哦，那也不要求的急着要闭关，你因缘到了，闭关的因缘自然会显现。你只要一直有道心，它会推动的。你该去闭关就闭关，福报来啦。该该去就去啦。你一直有愿，那个愿从来不不断，这样就对，了，从来不断。我出出家的时候，我就想说，哎，台湾庙太多了，小小台湾人也不多，出家人也不多，就几万人个出家人呢，干嘛庙这么多了？我就发愿说，以后就接人家的庙住就好了，修改修改庙就可以了。果不其然，都出家二十多多年了，我没见半个庙，都是接收人家的庙，啊，都人家自己来找我，提了相相本来看看，哎，法师你看这个这个寺院可不可以？啊？我说很好很好，没几天他就交给我了。那万佛寺更是有意思啊！我根本完全不认识那个住持，到了人家找我去，我都不想去。搞了那个找我去的就是道喜法师啊，比丘，他要拉我去、啊，他说人家那里要找住持啊，要接要教啊，整个寺庙都要交给人了、啊，你去吧。我说哪可能？那个大道场长老都接不成，那你不晓得要多少钱呢、啊？我哪里能啊？大庙大庙都接不成了，我这种小和尚哪里接得成啊？避免丢脸呢、啊，我不要去。就他生气了，他生气了，硬拉我去啊！一去了之后呢，他看那比丘尼看到我，连顶礼都不顶礼、啊，合个掌啊，啊，随缘随缘了啊！我一听，哎呀，好像我来跟人家要庙一样，真是丢脸、啊、真是丢脸！我心里想，我就跟我们一起去的法师啊，包括现在呢，本性法师，他也一起去，我就跟他讲，我们啊，喝三杯茶就好走人了、啊，别在这丢人现眼。结果一一喝喝了三个小时，喝三个小时了、啊，他就交给我了。没有，他谈天南地北谈这个万佛寺的建设，已经花了台币二十几个亿了，台币二十几个亿，人民币也要四五亿啊。那么花了那么多钱呢、啊？那我们想哪里能啊？我就我想走人、啊，我就想走了，我就走到门口楼梯口了。他女儿跟我讲说：“哎呀，法师，你要相信我们呢、啊。”我说我是相信你们了、啊，说着说着我快流泪了。因为什么？我在想，哎，自己业障重没福报。我是想相信他们，可是我不敢说我，我我我我可以接受这个庙，人家不晓得要什么条件，算了，我也想走人。然后他看我这样子，他他妈妈就那脑尼师就跟他讲：“哎呀，你不要跟法师讲这种话了。”他女儿不,不理我，不，你听了这样，他看到我这样，快哭了，他。他都没，他都没什么想法，他自然有个流流露出一个想法，就那不这样吧，咱们就来换名字吧。”我在想，换名字，你凭什么这样跟我说？你你有什么条件？你都没跟我讲啊！我就在犹豫，我想我说我要考虑考虑，伤了人家的心。我说我不要，更伤人家的心。我说我要，那不是什么条件呢、啊？人人家没讲，正在犹豫当口呢。我那学生红旗法师就一句话：“好啊。”他一讲，我就看他。他也说：“啊，我失言了。<笑>”他也愣在那，他在想，他很懊恼的心情，那个眼神看我啊，糟糕糟糕！我怎么给他讲这个话？我讲他都讲了，自家人总不能窝里反。他们都讲了吗？哎，我这么看他母女啊，还有他的那个、那个、那个女婿呀、啊、弟弟呀、啊，弟弟后来也出家，两个妹妹啊，哇，一家人呢、啊，很高兴。我在想啊，我那成定局了，就这样莫名其妙的，我去交了一个，我去接，我去接了一个寺院。那回想起来，我出出家的时候就是这个寺院买地的时候啊。我出出家说发愿说我不再建寺院，但是我不是不住寺院，我说我不叫不要建寺院，有缘的寺院我去住就好，哪怕我去改造改造就可以。结果我这辈子通通在改造寺院。从清凉寺我自己出家的寺院，到南普陀，到青龙寺，到这个千华寺，到万佛寺，五千寺院，占满了我出家二十五年的岁月，通通在改寺院，每一件，每一间寺院是我自己建。杜若凯，所以说你要知道，你有愿，你真的要修行，你还害怕你不能去闭关，害怕你不能去开悟。就怕时候到了，你不想进官房，你担心什么？所以好好的在常住当中发心，啊、嗯，这种这个道理啊，缘、嗯、随愿转，行随愿来，你的修行是随你的愿来，你要了解啊、嗯。出家很苦，没错，但谁要你拿钱请你来出家的啊？是法师要你来这里住的，要你来这剃头的。还不你自己发愿来的吗？那一定有你过去的姻缘。你现在喊苦，天地良心呐、啊！你是跟谁讨便宜呀、啊？啊，你在怨叹谁呀、啊？啊，平心寺让你苦了，谁让你来的？谁拿钱请你来平心寺的？没有啊，是你自己来的。为什么要忘掉你那个初心呢？最初的心呢？你想想，你当年剃头是为啥子啊？啊，你现在怨东怨西。有没意思嘛！比丘尼也更是如此。那你不要以为我说说比丘，比丘尼就跳开，比丘尼更是如此。小小一个庙，七个人可以分三个党派，这是要命，真是，哎呀，真是笑死人！你想这是干什么呢？我跟他比较好，他跟我比较不好，师傅都比较疼他，都不疼我。你干什么？你你这个光头来要人家啃的？还有啊，那比丘尼，请长老来这里打佛七，他自己干嘛？在外面扫扫扫三门、擦拖地板、洗菜、煮饭，他就不去，就就拼死拼活不进念佛堂念佛，他就叫人家去念佛。那比丘尼专干这种事。难怪你听经听的越多，烦恼越多。那是是是是是，这是说不要忘初心。你这样子，你这的经听再多，你也念不了好佛，是吧？所以说啊，不要急。你平常就在大众当中工作、熏习、学戒律，有罪者忏啊、哦。那么有犯者忏。那么呢，哎，剩余的时间多念佛，多干活。该听经文法，你就好好听文学习。常住有事，你有缘你就承担，无缘你修你自己，安住常住。这样这个道场兴盛，你的道心也兴盛。鱼帮水，水帮鱼，因缘到了，你要怎么进修？隆天欢喜，同餐支持，道友互念，水到渠成。不会有什么障碍，所以急什么？修行就这样，方法对了，不要念念的想急，这急就是我执。方法对了，一直做，时候到了，他就会告诉你该做什么事。谁会告诉你？你的那一念觉性之心与般若无我相应，他自然会流露，自然会流。随着你的愿，随着你的修行。坚固，它会流露出来，所以是无心道人呐、啊。要做无心的人，你有方向有目标，做了你眼前该怎么做，你去做，剩下来无心随缘，水道会渠成，这样修行哦。要了解这样啦。好，那么呢，呃、下一段啊，康生凯本呢，在三院当中。专指说明往生之因，啊，往生之因，暂时不提阿维越之之事，暂且他这个十八十九二十愿，通通谈往生之因，啊，这之前也讲过了啊，所以这样讲起来，如上分别与唐意、吴意跟后汉汉意的比较，能够凸显呢康生铠本的殊胜，哦、啊，康生铠本的殊胜，啊，在这里有啊，而且文字上面有啊。这样子 ，OK， 好。最后，同样在以康生、凯本的设身三愿为例呀、啊，若再仔细与其他的译本来相对应比较啊，则知道其他三译啊，皆有三愿相互对应之愿文可得。唯独赵宋本只有二义，其中独缺了以文明、欢喜自心信,信要为往生条件的愿。此在康生铠本跟唐本分别是第十八愿，以及后汉本呢是第十七愿。那么在五本呢，则是第四愿。另外，如同康生铠本中向来颇为古德所重视的诸佛探明之第十七愿，也只有赵宋本呢独缺。附带一提的是。无汉两译啊，虽然有什么呢？有舍身三愿的对应文，就舍身三愿他也有。可是呢，这两译在第十八愿中对应文当中又独缺十年往生的文艺。什么叫十年往生？念十句佛号，他信心坚固，临终最后那一口气，十年，念念不动摇，往生极乐，能这样子啊？那么这是净度法门。能够三生普被这个下根能普被的主要原因的文句所在，文的根据所在，康生牌本有，有些本没有，这里就提。